0: Välkommen till ett nytt avsnitt. Idag tänkte jag ge tips på åtta verktyg som på olika sätt kan hjälpa dig när du jobbar med content marketing. Du kommer säkert känna igen flera av de här verktygen jag tipsar om och du kanske till och med använder de här verktygen men du kanske använder dem på, på helt andra sätt. Jag använder själv eh, samtliga de här verktygen jag kommer att prata om idag. Och jag vet att många av de kunder som vi jobbar med använder också de här verktygen på ett eller annat sätt. Så här kommer åtta tips på verktyg som kan hjälpa dig att arbeta ännu bättre med din content marketing. Det första verktyget jag vill tipsa om är sökordsplaneraren i Google Ads. Och det här är ett verktyg som jag har pratat om tidigare i den här podcasten. Och sökordsplaneraren är ett inbyggt verktyg i Google Ads. Det kräver alltså att du har ett annonskonto i Google Ads för att kunna använda verktyget. Och används främst för de som ska annonsera i Google för att hitta sökord som kan vara relevant att köpa. Utifrån ett content marketing perspektiv kan... Du använder sökordsplaneraren som ett sätt för att hitta det jag kallar informativa sökord som du sedan använder för att förstå och du använder det som ett underlag för att ta fram olika artiklar. Så att det vi gör när vi använder sökordsplaneraren är att vi letar efter informativa sökord som kan vara relevanta för oss att använda i vårt contentarbete. Och informativa sökord är ju sökord där vi förstår att kunden letar efter information på något sätt. Motsvarigheten är kommersiella sökord, alltså sökord där vi förstår att kunden letar efter att köpa en produkt eller tjänst. Medan i vårt contentarbete så vill vi ju ringa in de informativa sökorden, ge svar på de frågor och utmaningar som kunden har kring de här söktermerna. För att dels hjälpa kunden såklart, men även för att de här artiklarna ska dyka upp i sökresultatet när, vi, när kunden gör en, en sökning. Så att använd sökordsplaneran. Jag har tidigare skrivit om, eller förlåt, jag har tidigare pratat om andra verktyg som du kan använda när vi gör en sökordsanalys. Lyssna gärna in det avsnittet och hittar det på den här podden. Så. Får du fler sätt att hitta uppslag till dina bloggartiklar och till ditt contentarbete. Det andra verktyget jag vill tipsa om heter Omwriter. Och det här är ett verktyg som finns för både PC och Mac. Som låter mig skriva bloggartiklar i fullskärmsläge. Så det som händer då, och jag använder det här varje gång jag ska skriva en bloggartikel. Det som jag gör då är att jag startar Omwriter. ...som öppnas i fullskärmsläge. Och Omwriter är i princip... ...alltså man har skalat bort alla menyer... ...jag kan inte se eh, vad ska man säga, menyn på min dator... ...jag kan inte se andra webbläsarflikar eller något annat. Jag kan inte störas av notifikationer och så vidare... ...utan jag har bara ett, ett helt blankt eh, ark framför mig... ...som jag kan börja skriva på... Och det här tycker jag är ett utmärkt sätt att minska distraktioner. För annars är det lätt hänt att man växlar mellan program eller man öppnar en annan flik och helt plötsligt är man inne och läser sin mail och, och har börjat svara på något mail Och så har man tappat fokus från den där artikeln som man skulle skriva. Så för dig som jobbar mycket med att producera content i form av Artiklar, så skulle jag rekommendera att använda ett verktyg som Omwriter för att just minimera distraktioner så att du kan fokusera på artikeln som du har framför dig. Det tredje verktyget jag vill tipsa om är får man säga, en riktig klassiker och ett verktyg som jag har använt under många år. och Det är Google Alerts. och Google Alerts är ju ett kostnadsfritt verktyg från Google som låter mig skriva in sökord som jag vill bevaka. Så när Google indexerar en ny webbsida som innehåller det ordet eller den frasen som jag bevakar så får jag ett e postmeddelande Och så kan jag sedan då välja om jag vill ha det i samma ögonblick som Google indexerar sidan som innehåller sökordet, eller om jag vill få en daglig sammanfattning eller en veckovis sammanfattning. Och det här är ett bra sätt att dels bevaka sin egen marknad eller bevaka konkurrenter eller få information kring ett specifikt ämne som man är intresserad av. Och när vi pratar content så behöver det ju nödvändigtvis inte alltid vara eget innehåll som vi publicerar utan en del av mångas contentstrategi är att dela med sig av innehåll som man ser att en kund kan ha någon nytta av. Så vi försöker ju på Nivaid se oss som en resurs för dig som exempelvis jobbar som marknadschef eller digitalt ansvarig. Och en del i det är att exempelvis spela in den här podden. Ett annat sätt kan vara att vi regelbundet skriver bloggartiklar. Men ett tredje sätt kan vara att vi bevakar... Det här området, alltså sociala medier och digital marknadsföring. Och när vi hittar artiklar som andra publicerar som vi bedömer att det här är relevant för en marknadschef eller för en som jobbar som digitalt ansvarig att ta del av, då delar vi det, den artikeln i våra sociala medier eller genom våra blogginlägg eller kanske nämner artikeln i ett podcastavsnitt och så vidare. Så att Börja använda Google Alerts, fundera på vilka områden som kan vara relevanta för dig att bevaka. Bevaka ert eget företagsnamn såklart, bevaka eventuella konkurrenter och kanske framförallt bevaka de ämnen som kan vara intressanta för era kunder att ta del av och läsa om. Det fjärde verktyget jag vill rekommendera används för schemaläggning i sociala medier och heter Buffer. Och Buffer är ett verktyg som jag har rekommenderat i andra sammanhang. Jag brukar rekommendera det till våra kunder. Jag har skrivit om det i tidigare blogginlägg också på, på Nivide. Och Buffer tycker jag är ett enkelt verktyg att använda. Och fungerar på det sättet att du ställer in ett delningsschema. Du säger till Buffer att du vill publicera till dina sociala medier kanske varje måndag, varje onsdag och varje fredag klockan tio. Och vad du sedan gör när du hittar en artikel eller det kan kanske vara ett eget blogginlägg det är att du ställer de här delningarna i kö så att Buffer portionerar ut dina artiklar på de här klockslagen som du tidigare har ställt in. Och det finns ett jättebra tillägg för Chrome och Firefox. Jag tror tyvärr inte det finns till Explorer utan du behöver Chrome eller Firefox. Som gör att när du står på en artikel som du vill dela så kan du enkelt klicka på den här knappen skriva in din statusuppdatering och sedan lägga den uppdateringen i kör. Och skulle det vara så att det är något som du inte kan ställa i kö, ja, men då finns möjligheten att kunna dela det direkt, eller att ge just den statusuppdateringen en, en unik tid som den delas. Det finns andra verktyg med liknande funktionalitet, ett annat. Sådant populärt verktyg är Hootsuite och det finns massor med andra liknande verktyg. Jag brukar rekommendera Buffer för det som tidigare inte har jobbat med detta. Så tycker jag Buffer är ett prisvärt och enkelt sätt att komma igång att schemalägga inlägg till sociala medier. Premiumversionen innehåller en månadsvy som kan vara bra om man vill få en enkel överblick och se vad som är planerat att gå ut i de olika kanalerna. Så kolla gärna upp Baffer. Jag tycker det är ett bra sätt att få en kontinuitet i uppdateringarna i sociala medier. Det låter dig säkerställa att det publiceras något till era kanaler även om du inte har möjlighet att exempelvis närvara på kontoret under en, under en begränsad period. Så kan du genom den här schemaläggningen säkerställa att det hela tiden kommer ut något. Det femte verktyget jag vill tipsa om är väl egentligen inget verktyg utan en del av ett annat verktyg. Och det jag tänker på är anpassade målgrupper eller custom audiences i Facebooks annonsverktyg. Och även, även motsvarigheten som finns i Linkedins annonsverktyg. Och det här har ju med spridningen av vår content att göra. Genom att sätta upp anpassade målgrupper, exempelvis personer som har besökt eller har besökt tidigare bloggartiklar som rör ett specifikt ämne. De personer kan jag samla i en anpassad målgrupp så att det uppstår en möjlighet för mig att när jag publicerar någon form av ny content på samma ämne då kan jag rikta den content till personer som jag redan vet är intresserade av det som jag skriver om. Så det jag vill tipsa om här det är naturligtvis att implementera Facebook-pixel och Linkedins motsvarighet, Insight Tag. Jag har pratat om det i tidiga avsnitt också, hur du kan gå tillväga vad du ska tänka på när du gör det. Och när då pixeln och Insight Tag är på plats så fundera igenom vilka olika områden som ni skriver om. Och hur du kan bygga upp de här anpassade målgrupperna på olika sätt. Så att varje gång som ni publicerar någon form av ny content. Då har ni redan en målgrupp som ni vet är intresserade av det ämnet som er, er nya artikel eller, eller er nya podcastavsnitt handlar om. Det sjätte verktyget jag vill tipsa om är Trello. Som jag tror många av er känner igen och kanske till och med använder för olika ändamål. Och Trello är ett sånt här verktyg som går att använda i princip till att organisera allt möjligt. Och för dig som inte är bekant med Trello så är det ett verktyg där du skapar eh, olika kolumner. Du kan döpa de här kolumnerna till vad som helst och i varje kolumn kan du då skapa olika kort och likadant där på de här korten kan du lägga in vilken typ av information du vill. Du kan kalla de här korten precis vad du vill. Och du kan sedan flytta de här korten mellan dina kolumner. Vi använder bland annat eh, Trello på Wide för att organisera våra projekt. Eh, men vi använder det även för att skriva ner idéer för blogginlägg, content, nya podcastavsnitt och så vidare. Och det jag tycker är fint med Trello då det är att vi kan... Vi skapar olika kolumner inom olika, i vårt fall inom de olika ämnesområdena som vi skriver om. Och när vi får en idé så skriver vi ner den idén i den kategorin som, som den hör till. Och när det sedan är dags att skriva ett nytt blogginlägg eller spela in en ny podd eller ta fram någon annan form av content så kan vi enkelt gå in i Trello och se vad vi tidigare har antecknat för idéer där. Och trällor finns ju även till mobiltelefonen. Så, så det händer ofta att jag är på språng. Jag kanske har haft en utbildning, jag kanske har haft en föreläsning. Jag, har, jag kommer från ett möte med en kund. Och det mötet eller den utbildningen har gett mig inspiration. Jag har fått någon idé och tänker att ja, men det här hade jag kunnat skriva om. Eller det här hade jag kunnat spela in ett podcastavsnitt om. Och då antecknar jag snabbt och enkelt den här idén i den kategori som det tillhör med hjälp av Trello. Så att Trello tycker jag funkar bra som ett sätt att dumpa de idéer som man har och organisera dem, dela dem med teamet. Men som sagt, Trello går att använda till så mycket mer än bara det. Men använder ni Trello idag, då tycker jag att jag starta en tavla till som ni kan använda för att samla idéer för content och exempelvis blogginlägg. Det sjunde verktyget jag vill tipsa om heter Yoast SEO och är ett SEO-plugin som används till WordPress. Och Yoast är troligtvis det mest populära verktyget för SEO vad gäller WordPress. Vi använder det på Nivide. Jag tycker att, att det är väldigt enkelt att använda. och Jag använder det framförallt för att redigera, mäta beskrivningar och mäta rubrik på de artiklar som vi publicerar på vår hemsida så det du vill göra det är ju att du förhoppningsvis har någon form av sökterm eller sökord i åtanke när du tar fram en ny artikel och för att sedan kunna optimera ditt blogginlägg så bra som möjligt är ju att använda just för att då exempelvis enkelt kunna justera metarubriker, metabeskrivning så att de raderna blir så optimerade utifrån den sökfar som du har prioriterat för din artikel. Ett annat populärt verktyg för WordPress vad gäller SEO är All-in-One SEO-pack som jag också tycker att du ska testa. Det, det, enligt mitt tycke är det ett lite mer avancerat verktyg för WordPress men prova de här olika, installera, just, testa hur, hur du tycker att det upplevs. Jämför det mot All-in-One SEO-pack för att sedan bestämma dig för vilket verktyg du använder innan du börjar arbeta igenom dina befintliga sidor och dina befintliga blogginlig. Och De här verktygen är som sagt för WordPress om det är så att ditt företag använder Sharepoint, Episerver eller någon annan, något annat CMS. Så det du måste säkerställa det är att på dina sidor, på dina blogginlägg, att det finns fält för att skriva in unika metarubriker och metabeskrivningar. Så att ert CMS inte genererar de här automatiskt utan för att du ska få full kontroll över att sökoptimera dina blogginlägg och dina sidor på ett så bra sätt som möjligt. Så måste det finnas möjlighet att lägga in metarubrik och metabeskrivning manuellt. Det sista verktyget jag vill tipsa om är förmodligen inte det roligaste verktyget av de här utan det är klassiska Excel eller Google Sheets. Och det här är ju verktyg som du troligtvis arbetar i redan. Och jag tänkte prata lite om hur du kan använda det för att planera din content. Alltså att använda Excel som din publiceringskalender. Och det som många företag gör bra när de jobbar med sin publiceringskalender i Excel det är att man då använder ett antal olika kolumner där man anger exempelvis eh, vecka, datum, vem som är ansvarig för den content som man ska publicera. Man kanske anger i vilka kanaler den ska gå ut. Man anger om det ska annonseras för det man producerar. Man kanske anger budget och så vidare. och Det som företag gör då det är att man... Gör då en, en plan för hela året, men det, det, är inte, det blir inte en detaljerad plan förrän man närmar sig det datumet som det är tänkt att inlägget eller den, den typ av content man producerar ska publiceras. Så man kanske har en, en, i, vid årets början en uppfattning om att man ska göra någon form av Kampanj kring jul då kanske man bara i sin publiceringskalender skriver in julkampanj i början av december. Men när man sedan kommer in i hösten ja, men då börjar man planera för den där kampanjen. Och parallellt med det så kan man uppdatera sin publiceringskalender. Det kanske har minat ut i att man ska ta fram en landningssida- om man ska ta fram ett antal olika bloggartiklar eller videoklipp i anslutning till den här kampanjsidan. Och på det sättet kan man då också successivt göra sin publiceringskalender ännu mer detaljerad. Och det här kan vara ett bra sätt att just planera sin content. Att alla som är involverade ser vad som ligger i planen. Och sedan då successivt, ju närmare man kommer deadline så kan man göra den här planen mer och mer detaljerad. Så det här var åtta tips på verktyg som på olika sätt kan hjälpa dig med i din content marketing. Circles planeraren, Omwriter, Google Alerts, Buffer, anpassade målgrupper i Facebooks annonsverktyg, Trello, Yoast SEO och Excel eller Google Sheets. Och jag är säker på att du använder flera av de här verktygen idag. Och jag hoppas att du har fått lite tips och inspiration för hur du kan kanske använda de här verktygen på andra sätt än vad du gör idag. Vill du ha mer tips och inspiration, gå gärna in på nyweight.slash blogg. Glöm inte att prenumerera på den här podden för att få ny inspiration varje vecka. Så med det sagt, så vill jag önska dig lycka till, så hörs vi snart igen. Ha det bra!